0: Es ist wieder soweit eine weitere Folge Krauthausen Face to Face, wieder aus Berlin-Kreuzberg und genauer gesagt aus dem Refugio Berlin-Kreuzberg. Heute ist meine Gästin die großartige Künstlerin, Schauspielerin und Performerin Sayoa Alvarez-Ruiz.
1: Einblendungen von Raul Krauthausen. Er ist kleinwüchsig, trägt eine Brille und sitzt in einem Elektrorollstuhl. In roter Schrift Krauthausen Face to Face. Sayoa ist kleinwüchsig und hat braunes Haar. Hi, Hi, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Was genau ist eine Performerin im Vergleich zu Schauspielerei?
1: Vielleicht mit einer Erinnerung am besten zu erklären. Mir hat mal eine Schauspielerin gesagt, ihr gefällt der Job besonders gut, ähm, weil sie durch die Schauspielerei eine Pause von sich selbst bekommt. Okay. Indem sie in andere Figuren schlüpft. Und ich schlüpfe nicht in andere Figuren. Ich bin auf der Bühne immer ich selbst aber schlüpfe in andere Realitäten, sozusagen. Ich genieße die Pause eher von meiner Realität, von meinem Alltag, weil auf der Bühne eine ganz andere Realität vielleicht auch nicht was mit mir und meiner Biografie unbedingt zu tun hat. Also ohne so zu tun, als wäre ich jemand anderes.
0: Also Schauspielerei ist eher so eine Art Dienstleistung und Performen wäre quasi Selbstentdeckung.
1: <lacht> ich glaube, dass auch Schauspieler äh, in sich durch... Rollenarbeit und so sehr gut selber kennenlernen können. Und auf jeden Fall entdecke ich viele Seiten auch an mir durch Performen. Aber ich versuche vor allem einfach nichts Fiktives, keinen fiktiven Kosmos herzustellen. Eine andere Realität. Aber ich tue niemals so, als wäre ich jetzt die tolle Julia neben einem Romeo oder so. Sondern maximal könnte ich die Sayoa sein, die vielleicht ein Julia-Text spricht, aber als Sajor. Und einen Romeo ablehnt auf der Bühne. Keine Ahnung.
0: Gibt es denn auch umgekehrte Situationen, wo du dein, dein, dein Talent zu performen auch in der Realität außerhalb von Bühnen quasi nutzt, um, keine Ahnung, dein Ziel zu erreichen oder um sich auch sicher zu fühlen?
1: Ich bin es seit meiner Geburt gewohnt, tausend Blicke auf mir zu haben, und mit ihnen zu spielen, also klassisches Thema von Leuten mit Behinderung, einfach andere Leute ein bisschen zu navigieren.
0: Hm, in das ihrer sind, Unsicherheit.
1: Also das ist eine extrem gute Performerausbildung, ausbildung würde ich sagen.
0: Ich mache seit ein paar Wochen mit meiner Partnerin Impro-Theater und ich fand es für mich eine spannende Erfahrung, auch zu gucken, wie reagiert jemand anderes, wo wir wissen, dass er oder sie ja auch spielt. Hast du solche ähm, Erlebnisse am Anfang auch als etwas, äh, sagen wir mal, Experimentelles gesehen? Oder hattest du das Gefühl, du musst jetzt immer gleich ähm, liefern quasi?
1: Also aus der Situation so im Impro-Theater, was du gerade beschrieben hast, ähm, dieses Reagieren auf etwas, was du nicht kommen sehen kannst, sowas ist auch eine absolute... Liebe oder ein Hauptgrund, warum ich Theater mache, also das ist mein mentales und körperliches Training, fit zu bleiben und auf jede Unvorhersehbarkeit reagieren zu können. Ich mag dass das, dass es meine spontane Handlungsfähigkeit wirklich wach hält. und auf jeden Fall kann ich mich in Situationen ausprobieren, die ich so im Alltag nicht Erlebe in die letzte Produktion ganz extrem mit einem Harness und einem Sicherheitsgurt mich um meine eigene Achse drehen zu können. Ich wusste nicht, dass es ein Lebensziel von mir war, aber es war auf jeden Fall eins, mich ein paar Mal um meine eigene Achse zu drehen. Das war ein total geiles Gefühl. Das hat es wow. nicht ins Stück geschafft. Aber so Spielereien darf ich ähm, ja, durch meine Arbeit immer ausprobieren.
0: Ich habe ja schon Angst bei einer Sommerrodelbahn, die du ungebremst einfach runterfahren kannst, ohne dass dir was passiert. Ich habe so tausend Tode gestorben.
1: Bei Rodelbahn wäre ich auch raus. Ja? <lacht> Aber in der Luft, da kann man sich gegen nichts stoßen. Da ist keine Gefahr. Also du kannst rausfallen,
0: runterfallen, keine Ahnung was.
1: Das ist ja das geile Gefühl, wirklich so ganz fest in einem Gurt zu sein. Und dann genau das deinem da Kopf zu sagen. Obwohl deine Augen sehen, scheiße, es ist wirklich tief. Deinem Kopf zu sagen, trotzdem, dreh dich jetzt um deine eigene Achse und ähm, ignoriere dein Alarmsystem, ähm, weil einfach die Unfallgefahr wirklich gleich Null war. Also, okay. hatte einen super guten Gurt, die Seile waren stabil.
0: Wow, trotzdem mutig. Du hast nämlich bei einem Stück mitgemacht, Ophelia's Got Talent. Was bekommen die ZuschauerInnen da zu sehen?
1: Ich würde sagen, Ophelia's Got Talent ist eine Theaterproduktion oder Tanzproduktion die wie eine Casting aufgebaut ist Ophelia's Got Talent der Titel ist an Britain's Got ja. Talent oder hier Deutschland sucht den Superstar und so angelehnt und Ophelia also das Stück hat als Oberthema Wasser es gibt wahnsinnig viel Wasser viele tausende Liter Wasser auf der Bühne einen riesigen Pool einen Tank und ein Aquarium und wir sind quasi alle Ophelias, wobei auch hier wieder, wir verkörpern nicht die klassische Ophelia, aber beschäftigen uns mit ganz vielen Themen, die mit Wasser verbunden sind. Ophelia zum Beispiel ist ja ertrunken und ist eine totale Opferrolle. Und dem versuchen wir auch so ein bisschen tausend Ophelia-Alternativen vielleicht entgegenzusetzen. Und das passieren viele lustige Dinge auf der Bühne. Sehr lustig.
0: sehr feucht nehme ich an es, Mit viel Wasser
1: wir springen auch früher oder später ist glaube ich jeder mal im Wasser aber es gibt auch ein paar Sachen an Land
0: die Regisseurin und Choreografin Florentina Holzinger hatte ich ganz gezielt für dieses Stück ausgesucht wonach hatte sie gesucht dass du konntest
1: ich glaube das Hauptkriterium ist das Match tatsächlich ähm, Spaß daran zu finden was Florentina macht also mhm. ihre Arbeiten haben ja auch so eine gewisse Signatur, sage ich mal, oder Handschrift. Sie arbeitet immer mit Nacktheit auf der Bühne, es sind immer Frauen auf der Bühne und es geht um Selbstbestimmung bis zum maximalen Grad und auch sozusagen in alle Richtungen. Man könnte sagen, auch in negative Richtungen, wie zum Beispiel sich selbst Schmerz zuzufügen, aber auch schamlos zu sein. Also es würde nicht funktionieren, glaube ich, wenn man nicht auch an genau diese Arbeit und Ästhetik glaubt.
0: Gab es denn etwas, was für dich besonders schwierig war? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, nackt auf der Bühne, das wäre überhaupt nicht mein Ding.
1: Das war nicht mein Problem, tatsächlich das Wasser. <lacht> Wasser dachte ich erst, scheiße, nicht unbedingt mein Lieblingsthema. Ich kann überhaupt nicht schwimmen ohne Hilfsmittel. Aber gleichzeitig mag ich auch total das Gefühl, im Wasser zu sein. Also ich verbringe maximale Zeit am See, seit ich in Berlin lebe im Sommer. Aber es waren auch keine, für mich keine gefährlichen Wassernummern oder so dabei. Ich mache tatsächlich jetzt doch auch im Endeffekt mehr an, an Land und in der Luft.
0: <lacht> Natürlich in der Luft. Ähm, gab es besonderes Feedback an dich oder an das Stück vom Publikum?
1: Also es gab sehr viele wunderschöne Worte an Feedback zu diesem Stück. Gezielt an mich war, glaube ich, mein Lieblingskompliment, dass ich äh, ein gutes Gefühl für Timing hätte und das meine Nummer besonders witzig gemacht hätte. Fand ich gut, damit kann ich arbeiten.
0: <lacht> ja, vor allem ist es mal so ein Feedback, das nicht, da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen, das nicht nur auf, auf Körper basiert oder auf Aussehen, sondern auch wirklich auch auf das Können. Ja. Also dein Weg zur Künstlerin, ähm, die du heute bist. Und du hast an der Uni Düsseldorf studiert und an der UDK in Berlin. Also UDK Berlin kenne ich dabei auch. Wir waren der einzige Nicht-Kunst-Studiengang zwei Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation. Wir wurden auch ausgelacht von den KünstlerInnen an der Uni, weil wir eben keine Künstler sind. Aber was hast du denn an der Uni Düsseldorf gelernt?
1: In Düsseldorf habe ich äh, im Bachelor Sozialwissenschaften studiert, Soziologie Politik- und Medienwissenschaften.
0: Und an der UDK.
1: Und an der UDK Theaterpädagogik im Master. Und da habe ich dich auch manchmal gesehen. Ich ja. weiß noch, Unsere erste Begegnung war, da hast du, glaube ich, an deinem Auto oder so, oder so Mittagspause gemacht kann auf dem sein, Parkplatz. Ja. Und ja. ich habe nur ganz schüchtern einen guten gewünscht <lacht> und bin schnell weitergegangen. Da kann ich mich nicht
0: erinnern. Aber was ist denn der Unterschied von einer Theaterpädagogik und einer Schauspielausbildung?
1: Eigentlich habe ich studiert, andere Leute dazu zu animieren, Theater zu machen. Und erstmal mache ich jetzt selbst Theater, weil ich auch das Glück hatte, dass der Theaterpädagogik-Master an der UDK sehr künstlerisch und vielleicht sogar ähnlich dem Schauspielstudiengang aufgebaut ist. Und doch habe ich das Gefühl, dass es im Vergleich zu Schauspiel eher deinen Blick zu trainieren, dass du in Leuten auch ihre Stärken siehst, wie kannst du sie so auf der Bühne inszenieren, dass sie stark rüberkommen und das erzählen, was sie erzählen wollen.
0: Aber hättest du gerne SchauspielerInnen-Ausbildung gemacht?
1: Also ich hätte einfach eine bessere, noch intensivere Ausbildung, was jetzt auch Text lernen. Ich brauche sehr viel länger wahrscheinlich als eine gut ausgebildete Schauspielerin, um Text zu lernen oder um dieses Körper. Also ich nenne mich auch aus einem Respekt zum Handwerk Schauspiel-Performerin, ähm weil ich das nicht gelernt habe. Aber ich glaube, ich war so auch für mein, für mein Leben und alles, was auch noch Aspekte von gemeinsam Studieren sind, war ich genau am richtigen Ort an diesem, diesem Theaterpädagogik-Master, weil wir einfach eine Richtig gute Gruppen, zwölf Leuten waren, wir waren sehr unterschiedlich, aber doch irgendwie so sehr auf Gruppe, so gute Teamplayer und so weiter. Man lernt
0: sich ja auch kennen ne? ja. und wahrscheinlich auch sehr intensiv, wenn man sehr viel zusammenarbeitet und zwölf Leute ist auf jeden Fall beherrschbarer als 400 in einem audimax ja. Wenn man an, an Unis studiert. Auf jeden Fall. Du hast gerade ein ganz, ganz schönes Stichwort genannt. Du hast gesagt, Theater hat ja noch andere Aufgaben als einfach nur Schauspielerei oder, oder Darbietung von, von Kunst. Und dann hast du das Wort Diversität genannt. Das ist ja wahrscheinlich unser beider Thema, für das wir in unserem, wenn wir aktivistisch tätig sind, Leben und uns einsetzen. Und ich muss sagen, sorry, aber die UDK ist ja nicht besonders divers. Ich war immer der einzige Mensch mit Behinderung in den ganzen 20 Semestern, die ich da studiert habe.
1: Ja.
0: What's wrong? Was, warum ist das so?
1: Angefangen damit, dass diese Uni einfach nicht barrierefrei ist, nicht annähernd. Also das ist mit Abstand, glaube ich, das Hauptproblem. Mhm. Weil ich weiß noch, dass ich tatsächlich bei meinen Aufnahmeprüfungen diese klassische, unkomplizierte Behinderte gespielt habe. Immer. Alles man, kein Problem.
0: Ja, ja, das kriegen wir hin. Und, und dann leidet man.
1: Ja, man das zahlt natürlich selber den Preis und muss dann alles kompensieren, ja. was die Uni verkackt hat. Und dann ja, muss man irgendwie gucken, wie man doch Treppen irgendwie überwinden kann oder Wege oder was auch immer. In der Zeit, in der ich studiert habe, haben wir wirklich viele Konflikte auch mit der UDK gehabt, als wir verlangt haben, ähm, kein Seminar über Disabilities on Stage im vierten Stock ohne Aufzug stattfinden zu lassen. Das macht
0: ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Und
1: dass wir darüber überhaupt noch streiten mussten und dass da nicht jemand gesagt hat, Scheiß, ist mir das peinlich. Also ich kann verstehen, warum man sich das doppelt und dreifach überlegt, als Person mit Behinderung dort studieren zu wollen. Also es gibt sie, ja, auf jeden Fall. Es gibt sie auch jetzt schon. Aber es könnten mehr sein, wenn, wenn die Zugangsvoraussetzungen an den Kunsthochschulen besser wären.
0: Was mich an dieser Sache wirklich immer mehr nervt, ist ja, das, entweder das muss alles ganz schnell gehen, also wir brauchen für eine jetzige Produktion jetzt jemanden, der das kann. Ah, wir haben keinen gefunden, ja, dann macht's halt Tom Schilling. So, also, mal platt gesagt, ne. Was halt komplett fehlt, ist diese Nachhaltigkeitsgedanke, also wie du sagst, ne, die Ausbildung oder dann, dass sowas einfach im nächsten Semester nicht nochmal passiert. Und dass dann nicht gelernt wird in solchen Strukturen, das ist eigentlich das, was, was man vielleicht auch gesetzlich verbieten sollte, also das,
1: ich glaube, das ist, es ist alles ausgesprochen, ja. zumindest was ähm, die Bedarfe an Menschen mit Behinderung angeht. Und es muss einfach umgesetzt werden, auf jeden Fall.
0: Und was ich in dem Zuge dann auch immer total schade finde, dass dann behinderte Menschen auch nur dann gewollt sind, wenn sie irgendwie bereichern, wenn sie Diversität erfüllen.
1: Das wird so lange sein, wie wir in dieser Zwischenphase sind, dass es noch explizit gefördert werden muss. Ich habe kein Problem damit, wenn ich aufgrund von beider Merkmale angefragt werde, mhm. dass ich professionelle Performerin bin und eine sichtbare Behinderung habe. Irgendwann hoffe ich, dass nicht mehr dieses zweite Merkmal so krass relevant ist. Und bei der jetzigen Produktion, bei Ophelia Scott Talent zum Beispiel, ist noch eine zweite Person mit sichtbarer Behinderung auf der Bühne. Und ich habe schon das Gefühl, dass allein, dass wir zwei sind, dass wir da viele dieser Probleme mhm. von Repräsentation und diesem Druck, der dann auch auf einer Person lastet, dass wir das ganz organisch lösen. Einfach, weil wir zwei auf der Bühne mhm. sind.
0: Das ist aber wirklich selten.
1: Ich habe das Gefühl, dass, wenn ich als Kind eine Serie gesehen habe oder einen Film und wenn dann da mal eine Person mit Behinderung auftauchte.
0: Dann war es immer Erwin Aljukic von Marienhof. Mit dem werde ich immer verwechselt.
1: Ah, nee, ich habe keinen Marienhof geguckt. Okay.
0: okay. Hatte der eine gegangen. coole Rolle? Seine Rolle war, war, hat er mir erzählt, in, hier in der Sendung, dass er der ähm, Bewohner von Marienhof ist, der, der ewige Single ist. Hm. Ähm, und die Beziehung, die er hat, immer zerbrechen. Und das ist im Skript festgeschrieben gewesen.
1: Wegen seiner Behinderung? Auch Wegen mal seiner zerbrechen? Behinderung, natürlich. Ach
0: ja. ja. Und irgendwann wollten alle, dass er dann das Wort Krüppel sagt. Und da hat er sich dann irgendwann geweigert. Und dann wurde er quasi rausgeschrieben. Ja, und seitdem performt er auf Bühnen. Tanz und Schauspiel. Wie sind wir jetzt hier hingekommen? Wir sind hier hingekommen. <lacht> wir sind hier hingekommen, weil ähm, ich es total wichtig finde, dass behinderte Menschen Repräsentation erfahren in den Medien. Und es gibt ja Peter Dinklage zum Beispiel, der auch immer herhalten muss für, für diesen Vergleich, der äh, Tyrion Lannister auf Game of Thrones spielt, als kleinwüchsiger Schauspieler. Mhm. Und der in den USA auch eigentlich schon so eine Art Sexsymbol ist, weil er, äh, keine Ahnung, auf dem Rolling Stones Cover äh, ähm, abgelichtet war und das Thema Behinderung gar kein Thema war. Was machen die Amerikaner besser? Oder anders als wir in Deutschland?
1: Vielleicht bin ich das deutsche Pendant. Ich muss nur noch auf dem Cover schaffen. Sie fast in ihr ich langes Haar. Ich glaube, wenn man einigen anderen Normen entspricht, kann man das schon schaffen. Auch in Deutschland, würde ich sagen. Also Klar, Behinderung ist eigentlich schon ein Ausschlusskriterium für unsere Mainstream-Schönheitsideale. Mhm. Aber er hat wahrscheinlich tausend andere Kriterien, wo er total so volle Punktzahl im klassischen Sinne er Fährt. Wenn das zum Beispiel jetzt mein Ziel wäre, müsste ich sehr vielen anderen dummen Normen einfach unreflektiert entsprechen. Ich habe schon mal den roten Lippenstift und lange Haare, also ein paar Schönheitsnormen schaffe ich schon auch. Denke ich auch regelmäßig irgendwie drüber nach, was will ich davon, was nicht. Ich will nur sagen, dass das für meiner Meinung nach ein sehr hoher Preis ist, äh, den ich zum Beispiel nicht bereit bin zu zahlen. Also ich weiß gar nicht, ob das so ein Ziel sein sollte von Menschen mit Behinderung. Ich
0: Sich dann da anzupassen quasi. Ja. ja. Es gibt ja in Deutschland einige Theater, die ganz explizit und gezielt SchauspielerInnen mit Behinderung ausbilden. Es gibt dann gemischte Theater und es gibt dann Behindertentheater ähm, von Rambazamba und Tigwa, das sind die einen. Ähm, und dann gibt es aber auch die Theaterakademie in Ulm. gab zumindest mal einen Jahrgang, wo Jana Zöll, die du vielleicht auch kennst, mhm, ja. ähm, äh, hervorkam. Aber trotzdem stellt ich mir die Frage, warum kommt dann, wenn es angeblich so gut ausgebildet wird, so wenig auf der echten Bühne von großen Theatern vor?
1: Frage, wurden Sie auf diesem Regelbildungsweg ausgebildet, also...
0: Das würden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, nein. Sie würden sagen, aber wir sind genauso gut und wir passen uns extra an und so.
1: Das kann sogar gut sein, dass sie es sind, aber an der UDK zu studieren Ist gibt, ja auch ein Name, ne? Ist ein Name, aber auch im Studiengang. Es werden schon im ersten Semester hatte ich schon äh, Kontakte zu den größten Häusern Berlins. Und diese Kontakte intensivieren sich in den vier Semestern und danach die meisten meiner Kommilitoninnen landen an großen Theaterhäusern, renommierten Theaterhäusern oder sind in, auch in der freien Szene super erfolgreich. Das zieht sich durch, dann auch wenn du Förderanträge stellst, wie das halt ist mit so etablierten Strukturen irgendwie. Man, man gibt denen mehr Vertrauensvorschuss. Also wenn du nicht den klassischen Weg der, der Ausbildung gewählt hast, glaube ich, hast du es immer schwerer.
0: Hast du das Gefühl, SchauspielerInnen mit Behinderungen werden adäquat ausgebildet? Also jetzt lass mir Barrierefreiheit kurz beiseite. Traut man denen ausreichend zu oder werden sie dann doch eher in Watte gepackt und geschont? Und ich habe
1: gerade so eine Checkliste mhm. erstellt, was für mich Kriterien sind für eine Zusammenarbeit mit Nichtbehinderten die produktiv ist und auf jeden Fall ist das ein entscheidendes Kriterium, dass ähm, die Regie oder Choreografin mir auch gezieltes Feedback gibt, das mich weiterbringt und nicht, ja, 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 äh, sieht gut aus, was du da machst, mach einfach weiter, wo es so ein bisschen, also ich würde sagen, wenn eine Person in Probenprozessen merkt, die kann machen, was die will, alle finden es super,
0: und das ähm, gibt es ja.
1: Und das gibt es. Das gibt
0: sehr häufig. Ja. Ich habe manchmal das äh, Problem, dieses Feedback, das ehrliche Feedback, das ja. man bekommt. Das kann ich nur dann akzeptieren, wenn ich kritisiert werde. Hm. Ja, wenn jemand ehrlich sagt, das war wirklich gut, dann weiß ich nicht, ob das ehrlich ist oder ob das dieses Schonen ist.
1: Das habe ich auch. Ich glaube, da vermischen sich auch manchmal, zumindest bei mir, persönliche Unsicherheiten vielleicht auch nicht so zu 100 Prozent, Endgültig auch anzunehmen, Behinderung als ein wirklich starkes Merkmal, für das ich mich nicht schäme, sondern auf das ich wahnsinnig stolz bin und dass ich mir sowas auch, dass ich auch lerne, äh, mir sowas anhören zu können, wenn jemand sagt, ich mag die Bewegungsqualität, die dein Körper mit den kürzeren Armen und kürzeren Beinen bietet, auch weil ich es nicht so oft sehe und alle Überraschungen, Überraschungen, Irritationen sind auf der Bühne immer sehr positiv. Aber insgesamt in der Gesellschaft ist Behinderung nicht total positiv konnotiert. Und ich glaube, da ist auch noch so ein bisschen persönliche Arbeit, so eine Scham ganz loszulassen und ein Gefühl von Stolz wachsen und wirklich endlich ankommen zu lassen.
0: Katrin Bittel war auch mal zu Gast. Äh, vor gar nicht allzu langer Zeit und ähm, du hast zusammen mit ihr oder sie zusammen mit dir die Intersektionalität von Frausein und Behinderung erforscht in dem, in dem Medienprojekt mit dem Titel Double Trouble. Und ich muss zugeben, als ich mir das Projekt angesehen habe, äh, damals äh, schon bei Katrin Wittel, habe ich versucht, die Seite komplett zu erfahren und zu lesen, und weil das ist sehr interessant zusammengebaut. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Erst sieht man, glaube ich, gerade den tanzen.
1: Auf einem Tablet. Tanzen ist auch eine gute Beschreibung.
0: Es bewegt sich auf jeden Fall. Elemente,
1: Zeit. ja, es ist genau. erstmal so ein Intro.
0: Aber ja, wenn man dann auf Weiter klickt, dann hat man drei Optionen. Und hinter jedem einzelnen Button stecken wieder Optionen. Also die Frage ist erstmal, bei jedem Besuch dieser Website passiert etwas Neues. Vielleicht auch in deinem Kopf.
1: Welche Möglichkeiten hast du?
0: Aha. Ich würde Aha klicken. <lacht> Bist du bereit mitzumachen? Stopp mal, ich will wissen, was das hier ist. Na gut, solange ich meinen Hintern nicht von meinem Stuhl abbewegen muss. Oh Gott, ich hasse Mitmachprojekte. Ja, ja, ich mache mit. Und ich, ich finde die Betten ein wenig manipulativ. Wofür
1: <lacht> entscheidest du dich?
0: Ich erinnere mich, dass ich das letztes Mal gesagt habe, ich hasse Mitmachprojekte.
1: Ja, das Publikum <lacht> hat immer Angst vor ja, Partizipation. Verstehe genau, ich? Legitime. <lacht>
0: Aber ich würde jetzt sagen, ich finde die Button ein wenig manipulativ, weil ich genau diese Impuls auch gerade habe. Ja, du hast völlig recht. Pass lieber auf dich auf. Nice. Es wird Zeit, dir zu beraten, was wir hier machen. Double Trouble ist ein Medienkunstprojekt. Du kriegst dir deinen Weg durch den digitalen Raum. Thematisch geht es darum, was es bedeutet, eine Frau und behindert zu sein. Wir nennen das hier Double Trouble. Aber es geht nicht die ganze Zeit um Probleme. Es geht vielmehr um doppelte Kompetenz und Leistung. Dich erwarten bewegte Bilder, Musik, Fotos, Geschichten, Fragen und Antworten. Definitiv mehr Fragen als Antworten. Das hier ist kein Ratgeber, es ist Kunst.
1: Und an dieser Stelle empfehle ich dir ja, geht es etwas deutlicher noch zu klicken, weil das ist für mich persönlich die beste Beschreibung des Projekts. Und das habe ich auch immer angegeben bei allen Öffentlichkeits-PR-Sachen und so weiter mal als Kurzbeschreibung. Und ich finde das Zitat auch immer noch sehr passend. Das, das beste, beste Gefühl, Gefühl im
0: Alltag, Alter. geleckt werden oder etwas zugetraut bekommen. Leider ist das nicht immer der Fall.
1: Ja, hier decken wir beides ab in diesem Projekt. Und im Prinzip bewegt sich eben das Projekt in diesem Spannungsfeld.
0: Hat ich jetzt Überwindung gekostet? Über geleckt werden und Sexualität und Behinderung ein Kunstprojekt zu machen? Oder ist es einfach abstrakt genug, weil es erstmal Text ist und, und Audio, wo man... Ich Körper zeigen muss.
1: Es ist auf jeden Fall abstrakt und künstlerisch verarbeitet. Deswegen nicht mein Privatleben. Es ist kein Blog, es sind keine Tagebucheinträge. Und es ist auch die Wahrheit, ich sag mal, verdichtet und auch natürlich in so eine Form gebracht, dass es auch Spaß macht zu lesen, hoffentlich.
0: Aber es enthält ja, erlebt es.
1: Ja, erhält also äh, Dating-Stories, aber nicht nur und zur Überwindung. Also, ich glaube, ich habe das Projekt zu der Zeit gemacht, wo es genau den richtigen Punkt hatte. Interesse, aber auch selbstsicher genug über das Thema sprechen zu können. Also, wenn ich nicht bereit gewesen wäre, hätte ich das Projekt nicht beantragt. Und mhm. die Website ist ja sehr spielerisch, interaktiv und das Publikum kann sich nicht einfach zurücklehnen und so belehr mich mal oder entertain nee, du mich musst mal. Ja, und ich habe damals hatte ich noch ein bisschen mehr Angst, dass das Leute das verwechseln aus meinem Privatleben. Und mittlerweile denke ich mir, scheiß Ach, drauf. Ich muss aufhören, Angst zu haben, dass ich ausgeschlossen werde von Leuten aufgrund von Dingen, die ich getan habe, sondern eher im Gegenteil. Ich glaube, dadurch, dass ich das mache, worauf ich Bock habe, nähere ich mich immer mehr den richtigen Leuten, mit denen ich auch arbeiten will.
0: Ja, klar. Gibt es eine Seite, die du besonders zeigen möchtest?
1: Genau, also das sind die drei Elemente, bewegte Bilder von Katrin Bittel, die Fotos sind von Anna Spindelndreier und die Texte, dann kommen wir zum Beispiel auf das Gedicht.
0: Nichtbehinderte, du bist aber selbstbewusst.
1: Ich bin mehr als selbstbewusst, ich bin arrogant, so arrogant, dass ich mich für besser halte als jede nichtbehinderte Person. Ich kann nichtbehinderte nicht ausstehen, ich finde sie schwach. Auch wenn sie mir körperlich überlegen sind, im Geiste muss ich aufpassen, dass ich sie nicht zerquetsche. Wut hat viel Kraft. Wut, nicht Hass. Vorstellungskraft als Kampfsport. Selbstverteidigung. Wer ist jetzt stärker? Während meine Muskeln geruht haben, sind meine Nerven ins Unendliche gewachsen. Ich habe viel beobachtet, gehört. Oft immer wieder dasselbe. Sie fragen nicht, korrigieren, kommentieren, bewerten mich. Doch ich bin der Maßstab. Nichtbehinderte sind unsicher, überfordert, ungeduldig, unwissend, unterschätzend, faul, nicht belastbar. Ich leiste Arbeit über die Norm hinaus und sie bleibt für die Mehrheit unsichtbar. Mehr noch, sie halten mich für die Schwache, die Unterlegene. Aber was? Wenn mir noch ein Nichtbehinderter sagt, wie ich sei oder wie ich etwas zu tun habe, dann sage ich, du bist aber selbstbewusst. Du bist mehr als selbstbewusst. Du bist arrogant. So arrogant, dass du dich für besser hältst als jede behinderte Person. Stark. Auch ein bisschen umstritten.
0: Was ich an dem Text mag, dass, dass die Dinge einfach umgedreht werden. Ne? Also die, die Machtverhältnisse. Und äh, ich habe auch so eine Twitter-Reihe, wo ich die Machtverhältnisse umdrehe. Und ähm, wie, wie viele Leute da einfach plötzlich sich berufen fühlen, das anders zu sehen. Wo ich denke, so haltet so einfach kurz aus, eine Sekunde in eurem Leben, mal nicht das Hören und Lesen, was man sonst immer hört und liest, ähm, finde ich super interessant.
1: Es ist für viele ungemütlich, ja. den gewohnten Thron zu genau. verlassen.
0: Und natürlich sollten auch nicht behinderte Kinder in Förderschulen. Förderungen verdienen wir alle. Ne, so, Machtverhältnisse umdrehen. Oder wie ist das eigentlich? Gibt es eigentlich so spezielle Datingportale für Menschen ohne Behinderung? Ich habe gehört, da trifft man sich jetzt. Ja. Wie macht ihr das denn dann? Wie lernt ihr euch denn kennen? Ihr habt ja gar kein Thema.
1: Kennt ihr ja. euch alle untereinander? Genau.
0: Liebe Sayoa, vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass du da warst, dass du so, so viele Gedanken mit mir geteilt hast. Ich hätte noch tausend weitere Fragen fragen können. Und ich lege jeden wärmstens ans Herz, sich hier ähm, die Website Double Trouble noch mal genauer anzuschauen. Ähm, und über Sayoa findet man auch einiges im Netz, äh, ein Artikel auf Zeit Online, ein Artikel in der Tabs, wo sie auch sehr äh, gut erklärt, was ihre Anliegen sind und wofür sie sich einsetzt, über das, was wir äh, heute besprochen haben hinaus. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war Krauthausen, Face to Face. Hörfilmfassung Nikolai-Produktion im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien 2023